0: Mostrom. Tarjányi válaszol A háború legfrissebb hírei Taktikai elemzés Logisztikai analizálás A haderő felmérése A stúdióban Tarjányi Péter Biztonságpolitikai szakértő felel A hallgatók minden kérdésére A mikrofonnál.
1: Vagy a Nikó
0: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Szabó Betty nevében is, és Tarjányi Pétert is köszöntöm ezen a héten is.
1: Én is üdvözlök mindenkit.
0: Orosz Légi Csapás nem nemrég felszabadított Herszont, többen megsérültek, mi történik most?
1: Hát igazán a háború ö, nem csitult egyáltalán az elmúlt időszakban, és én azt gondolom, hogy azzal, hogy Oroszország abból a térségből visszavonult, egyáltalán nem jelenti azt, hogy... Egyébként az ukránok egyfajta ilyen mentén azt mondhatnák, hogy akkor az idei évet így, így zárták. Nagyon sokan beszélnek, ugye most a sártábornok is ugye megjelent, a téltábornok mellett, tehát az időjárás viszontagságaira célos sok-sok szakértő, de én azt gondolom, hogy igazán három fő terület az, amiben az elkövetkező időszakban ilyen támadási forgatókönyvek egyáltalán fölmerülhetnek. Ugye egyrészt a kelet-ukrajnai térség, ez a Luhansk donetsz térsége, ahol azt kell látnunk, hogy a hárkivi ellentámadás, ami eredményes volt Ukrán oldalról, ugye ez augusztus környékén indult, és szeptemberben bontakozott ki nagyon-nagyon komolyan. Tényleg nagy eredményeket hozott Ukrán oldalon, de mindegyik területen, és különösen ebben a Luhanszi-Dolneszki térségben azért Oroszország nagyon komoly védelmi rendszereket épített ki. Ezzel kapcsolatban mondják azt, hogy a Wagner csoport is csinált, ilyen arról vonalról beszélnek, ugye, mint ami a II. világháborúban a francia védelmi vonalakat jelentette. Ilyen szintű nincs, de az biztosra vehető, hogy, hogy az ukrán ellentámadás, ami hihetetlenül dinamikus volt augusztusban és szeptemberben, ez abban a térségben is abszolút lassulni kezdett. A közép front, hogyha lehet ezt mondani, hogy ez az aporisiai térség, ott nagyon-nagyon komoly harcok dúlnak, olyan szempontból, hogy nem az a klasszikus nagy összecsapások, amiben komoly hadműveleteket látná, hanem ezek a, a tapogatózó műveletek, ez most egy kicsit erről részletesebben. Ezek az előkészítő csapások, ami arról szól, hogy különböző gyalogsági alakulatok, légierő, harci helikopterekkel megerősítve próbálják kitapogatni az ellenfél gyenge pontjait. Tehát ez az abszolút felkészülési rész, ezt végzi folyamatosan abban a térségben Ukrajna. És van a harmadik terület, ez a Herszonyi régió, és én egybevonnám a Krimfelszigettel, ahol Oroszország visszavonult ugye a, a, a folyót egy Nyeper bal partjára, ez egy eléggé mocsaras terület, ott komoly védelmi állásokat épített ki. Igazán a Nyeper delta torkolati részében vannak ugyanilyen tapogatózó összecsapások, de erre a térségre az jellemző, hogy elsősorban tüzérségi támadásokat hajt végre Ukrajna, és folyamatosan lövi a lőszer, és mindenfajta muníciós utánpótlási részeit Oroszországnak. Itt Ütközik azért a szakmai vélemény nagyon-nagyon sok ilyen Facebook és és véleményvezér oldalakon, mert sokan azt mondják, és az ukránok is erről beszélnek, hogy ők képesek lesznek ebben a térségben pusztán tüzérségi csapásokkal valamennyire eldönteni az elkövetkező időszakban, ha nem is a háború menetét, de ezeknek a tartományoknak a, a mi bellétét. Én ezzel kapcsolatban tamáskodom. Tehát Oroszország itt is, és nem most, tehát a Krínfélszigethez kapcsolódóan 2014-ben piszkosul erős védelmi állásokat épített ki, amiket az elmúlt nyolc évben tovább fejlesztett. Tehát ugye erre a részre egyébként, tehát a Krínfélsziget térségére azt mondanám, hogy tényleg lehet egyfajta ilyen mazsino vonalról beszélni. Az ukránok pedig azt mondják, hogy ők a nyugati technológiának köszönhetően elsősorban olyan tüzérségi komplex támadásokat hajtanak végre, amin keresztül most ilyet nem nagyon látott még a a hat történelem, hogy egy egész félszigetet tudnak úgy elszigetelni, azzal például, hogy a Kercsi egy részét felrobbantották, hogy az utánpótlás olyan nehézségekbe ütközik, hogy egyszerűen Ivóvíz szempontból, élelem szempontjából kiéheztetnek egy félszigetet. Tehát, hogy egy ilyen gondolatiság jelent meg az ukrán vezetők fejében, ami nyilván idő, tehát itt nem napokról beszélünk, hanem, hanem én azt mondanám, hogy hónapokról. És ebben a térségben a nyugati technológiára támaszkodva nagy távolságokból precíziós csapásokat hajtanak végre, és azt gondolják, hogy itt ezeket a nagyon erős és mélységben kiépített védelmi állásokat. Nem kell majd elfoglalni, mert hogy az orosz fél egyszerűen ezzel az óriási tüzérségi sorozattal, ami az elkövetkező hónapokban ukrán oldalról éri őket, előbb vagy utóbb föl fogják adni a térséget. Ez a mostani helyzet, és ez, amiben hisznek az ukránok, és ezt cselekszik az oroszok. Én azt mondom, hogy az alapkérdésed ez volt, hogy mi van most, hogy ez abszolút vihar előtti csend. Tehát megint csak, csak erről tudok beszélni. Tehát egyrészt van tényleg egy objektív tényező az időjárás, ami miatt minden nehézkesebbé válik. Beszélnek szakértők arról is, hogy az is döntő fontosságú, hogy melyik haderő milyen szinten készült fel a térre. Tehát ténylegesen az orosz mozgósításnak van egy olyan fajta logisztikai problémája, amit már látunk hogy a csapatok egy része, itt különböző százalékok vannak döbbenetes számok, tehát olyan is, hogy az orosz haderő 70%-a nincs téli ruhával ellátva. Ami borzasztó, mert egyébként abban a térségben pillanatok alatt mínusz 10, mínusz 15, vagy mínusz 20 fok is van, ami azt jelenti, hogy két-három éjszaka alatt komplex egységek tudnak, hát ha nem is elveszni, de harcképtelenné. Erről beszéltünk
0: már igen, hogy maguknak próbálnak mondjuk felszerelést vagy ruhát.
1: Így van. De ilyen mértékben és ekkora mennyiségben nem tudták ezt megoldani. Az ukránok ilyen szempontból szerencsésebbek, mert egyszerűen a nyugati segítségnyújtás itt is jelen van, és ilyen szempontból a hadsereget ellátták ilyen eszközökkel, tehát védőruhákkal, különböző ilyen melegítő eszközökkel. Ez is egy fontos tényezője, de erre megint csak azt tudom mondani, hogy önmagában ez nem dönti még el a háborút. És ezért mondom azt, hogy ahogy lossult ez a fajta ellentámadás, ahogy mindkét, föl, mind, mindkét fél felkészül, ekközben ezek a tényezők külön-külön jelen vannak, de egységében fog megjelenni, szerintem még december hónapban. Egy olyan fajta elemzésben lesz ez érdekes, majd szerintem mi is beszélgetünk erről, két-három hét múlva lesz érdekes szerintem, hogy akkor már az első jeleket látni fogjuk hogy a felek hogyan gondolják a, a támadást. Zelenszkij továbbra is azt mondja, hogy az egész területet fölfogják, tehát a maradék 20, tehát ugye az elfoglalt 20 nyi ukrán területeket elfoglalják, vagy visszafoglalják majd, biztosabban, hogy a Krimfélszigetet fel fogják szabadítani. Ez azért elég erős mondás, tehát én ezzel továbbra is ugyancsak tamáskodom, de hisz abban, hogy az ukrán hadsereg erre képes lesz. És eközben. Ukrajna, tehát nem a hadseregről beszélek, hanem a civil lakosságról pokoli szenvedésen megy keresztül, mert hogy az Ukrán energetikai, evo, energetikai infrastruktúra, ivóvíz ellátásos háttér, áramellátás mindegy 50 százaléka. Tehát ahogy elkezdtünk beszélgetni, tehát mondjuk egy hónappal ezelőtt ugye beszéltünk 30 százalékról, két hete 40 százalékról, most már arról beszélünk, hogy Ukrajna energetikai rendszerének és infrastruktúrájának 50 a megszűnt létezni. Ez kegyetlen heteket és hónapokat jelent a a lakosságnak, és nyilvánvalóan ezért van az, hogy, hogy Oroszország kivár, nagyon erős védelmi rendszereket épít ki, és azt mondja, hogy lehet jobb az ukrán hadsereg, de Ukrajna nem biztos, hogy jobb lesz összességében, tehát a civil lakosság terheivel együtt, az orosz hadseregnél és Oroszországnál.
0: Az, hogy Oroszország légicsapást mér Herszonra, ahonnan ugye kvázi kivonult, vagy feladták, vagy mindegy, hogy hogy fogalmazunk, az meglepetés biztonságpolitikai szempontból, hiszen akkor még arról beszéltünk, hogy lehet, hogy csapda, nem csapda, az ugye kiderült, hogy nem nem. csapda, de hogy akkor kivonulnak, másfele összpontosítanak, tehát civilként nem biztos, hogy, hogy számít Tottam mondjuk én arra, hogy, hogy akkor megpróbálja újra visszafoglalni? Nem, hár, nem, szont, ez nem erről csak... szól.
1: Nem, tehát azt érsz, hogy amikor egy ilyen háborús helyzet zajlik, kívülről azt látod, hogy igazán a front egyre inkább bemerevedik. Kicsit olyan, mint az első világháború álló háborús rendszere. Amikor 1914-ben az első hónapokban most idézőjelbe téve kicsit dinamikusabb volt a a területfoglalás és egyáltalán hadműveleteknek a a, a narratívája és és mindenfajta sorozata. Majd ez fél év, háromnegyed évvel később olyan szinten bemerevedett, hogy 1915. január, február, márciustól kezdődően, 1918 közepéig, majdhogy nem, egy helyben maradt mindenki. És közben milliók haltak meg valami olyanfajta álló háborús helyzetre törekedik Oroszország, amiben így a frontvonalak bemerevednek, és ilyen bemerevedés után és mellett egyszerűen azt lehet látni, hogy elsősorban tüzérségi csapásokon és és egyéb módszereken például az ilyenfajta infrastruktúrákat leromboló támadásorozatokon keresztül próbálja eldönteni a háborút. Ukrajna pedig arra készül, hogy lerohanja, tehát valamelyik front szakaszon, tehát vagy a Luhansz-Donetszki, vagy a Zaporizsiai, vagy a Herson-Krimi térségben, tehát én három részre osztottam föl, kelet, dél és dél irányban, valahogyan áttörje a frontot. Ez viszont hihetetlen erőforrásokat igényel, mert hogy a tartalékosok, illetve a toborzott oroszok, mintegy 50 százaléka a hírek szerint megérkezett a térségbe, és egy egyszerű elv, védekezni mindig könnyebb, mint támadni. És ebben ugye számtalan arány van, hogy egy védővel szemben legalább három háromszoros túlerőre van szükség tüzérségben, légierőben és emberállományban és harcocsik oldaláról is. Ezt nagyon-nagyon-nagyon alul tudja hozni most Ukrajna. És ezért van, hogy ahogy előbb is mondtam, én eléggé szeptikus vagyok azzal, hogy Ukrajna a mostani nagy támadás sorozat végén egy újabb, ilyen hihetetlenen erejű támadást végre tudna hajtani. Vannak-e elgondolásaik az ukránoknak? Ők ugye elsősorban, és ez ami leginkább várható, ez az aporizsiai térség, ha ketté akarja szakítani és elvágni a szárazföldi utánpótlás útvonalát, ugye a Krím a Kercsi hídon, ami ugye a tenger fölött ment, illetve Mariupulon keresztül ugye egy tenger mellett húzódó szárazföldi útvonalon lehet megközelíteni, és ezért volt lényeges Oroszországnak Mariupul, hogy a Krím szárazföldön is el lehessen érni, és utánpótlással táplálni lehessen, mm. hogyha fogalmazhatok így. Ha középen sikerül valamilyen fajta áttörés, és ketté lehet szakítani a kelet-ukrajnai, illetve a déli orosz erőket, akkor megszűnik ez a szárazföldi utánpótlás, de ehhez nem elegendőek az ukrán erőforrások. Másrészt nyilván ezt, ha én látom innen Budapestről, tehát ezt ne gondoljuk azt, hogy az oroszok nem látják. Tehát nyilván pontosan tisztában vannak azzal, hogy a Krémfélsziget megtartásához ez a fajta utánpótlási útvonal kell. Tehát ez egy stratégiai fontosságú valami, és ezért van az, hogy nyilván mindenhol... Beton és acél szilárdságú védelemről beszélünk orosz oldalról, ahol ez a háromszoros túlerő lehet, hogy ötszörös, vagy akár nyolcszoros, tízszeres túlerő kellene, hogy az ukránok rendelkezésére álljon, és ez most nincs egyáltalán.
0: Beti jelezte, hogy jött egy friss hír. Igen. Szeretném, hogyha reagálnánk rá. Az orosz-ukrán háború kezdete óta a legmagasabb szintű látogatást teszi a magyar állam képviseletében Novák Katalin köztársasági elnök Ukrajnában.
1: Ideje volt. Ezt tudom erre mondani a szerkesztőnknek. Ez egy nagyon-nagyon ez jó és fontos hír. Számtalan olyan dolog van, amiben recseg-ropog a mostani magyar kül- és biztonságpolitika Európai Unió tekintetében, Ukrajna tekintetében és a NATO tekintetében. Fogunk erről beszélni, tehát ugye a hallgatóknak, nézőknek elmondhatjuk, hogy adás előtt szoktunk beszélgetni, tehát hogy milyen témákat érintünk. És én azt gondolom, hogy ez a mostani hír azért érdekes, mert az, amiket napi szinten például a állunk itt az ajtón, tehát hogy ezek a szankciók minden tönkre tesznek, ugye ez a bombás plakátok. Egyre inkább látszódik az, hogy az Európai Unió és ezen keresztül a NATO is próbálja nyomásgyakorláson keresztül egy olyan irányba terelni Magyarországot, hogy most már jó lenne, hogyha ezt a fajta hozzáállást akár a háborúhoz, hogy mindent próbálunk hátráltatni, vétózni. Ugye az ukránok, hogy kapjanak hitelt, ugye ezzel kapcsolatban is egy másfajta gondolkodásmódban látjuk, nem Európai Uniós központi hitelfelvételben, hanem az, hogy majd mi közvetlenül finanszírozzuk az ukránokat. Abban, hogy egyébként... A NATO mennyire erősöbb jön, és Svédország, Finnország beléphessen a nato Úgy volt, hogy december 7-én döntünk, ehhez képest közölte a miniszterelnök úr, hogy majd jövőre, és ugye mindenki januárra a számol, rossz hírem van, januárban nem szokott általában működni. Tehát ugye a parlament elsősorban februárban kezdi el a munkáját, nyilván lehet rendkívüli ülésszakot összehívni, de ez akár februárig is elhúzódhat. Tehát számtalan olyan lépés van, aminek keretében kezdi érezni Magyarország, akár azon keresztül, hogy bizonyos forrásokat visszatartanak az Európai Unióban különböző okokra való hivatkozással, aminek egy része, és a legfőbb része, a látható része, hogyha mondhatom ezt, ez a korrupció és az igazságügy témaköre, csak a jogtalanságok, és a civilek, és az átláthatóság megjelenése a a magyar belpolitikában, és a magyar törvényekben, de higgyék el a hallgatók és nézők nekem azt, hogy emellett, mert hogy az elmúlt 11 évben, hogyha mondhatom így 2021-ig, persze erről beszélt nagyon sokszor az Európai Unió, de most igazán a háborúhoz kapcsolódóan érzi azt az unió, hogy ezt nem lehet tovább hagyni, hogy a magyarok adott esetben így portyázgassanak és másként gondolkodjanak, tehát egyfajta presszió mentén hatnak oda, és ugye amikor most Kassán volt a miniszterelnök úr, tulajdonképpen érdekes volt, hogy amikor bejelentették, hogy bizonyos forrásokat visszatartanak, egyből elnapoltuk. A NATO-hoz való csatlakozás szavazását ugye Svédország és Finnországhoz kapcsolódóan, és Igazán azt lehet látni, hogy Magyarország egyfajta páriává kezd válni ebben az egész rendszerben, és ennek vannak ilyen kommunikációs lépései, amiben próbáljuk helyrehozni, úgymond a, a renoménkat. Az, hogy a V4 országok közül, hát majdnem 10 hónap eltelt, amikor. Most megy ki a legmagasabb szintű vezető, miközben a németek, hát nem tudom, legalább háromszor jártak már, Macron ugyancsak. Tehát, hogy Erdoğan is, tehát mindenki, mindenki tárgyalt az Egyesült Államok nagyon komoly vezetőkkel, külügyminiszter, szerintem egyszer biztosan, de lehet, hogy többször is volt Ukrajnában. Én azt hiszem, hogy ennek nagyon ideje volt, és az, amit így az előbb kicsit hosszan, de felsoroltam, hogy milyen témák mentén ütközünk folyamatosan, ez a húz meg és erez meg elv mentén egyfajta ilyen libikókában próbálunk középen egyensúlyozni itthon, és ebben jött ez egy fontos hírként, hogy na akkor mi is kimentünk, és akkor beszéltünk <coughs> az ukránokkal, megyünk. És meg, vagy megyünk, bocsánat, az ukránokkal, és lesz egy ilyenfajta látogatás. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok téma kapcsán Európában nem tetszik az, amit Magyarország csinál, és ebben próbálunk kommunikációban valahogy, valahogy jobb színben föltűnni.
0: Érkeznek hallgatói nézői kérdések is, úgyhogy ebből is szemeznék párat, mielőtt tovább megyünk. Igaz lehet-e, az kérdezi a hallgató, hogy az orosz félnél megint várható egy besorozási hullám, és hogyha igen, akkor vannak-e még bármilyen lehetőségei az orosz vezetésnek erre?
1: Én azt gondolom, hogy vannak. Tehát az, amit első hullámban láttunk, és ez a három-négy ezer ember egyébként szerintem nem tudtak ennyi embert mozgósítani. Tehát az első hírekkel szemben maga ez a mozgósítás is rengeteg baj és, és szervezetlenséggel megfőszerezve ment, de ennek ellenére megközelítőleg szerintem egy 200-220 ezer embert föl fog vonultatni Oroszország a térségben. És azért tegyük hozzá, hogy statisztikákról beszélünk, de a statisztikákat is, hogyha elfelezzük, tehát ugye arról beszélnek, hogy egyébként Oroszországban mintegy 20 millió adrafogható férfi van. Tehát, hogyha teljes általános mozgósításról beszélünk.
0: Ez még nagyon messze van. Nagyon
1: messze van. Azt kérdezted, hogy vannak-e tartalékok? Persze, okay. Óriási tartalékok vannak. Tehát egy ilyenfajta sorozásos történetben és tartalékosok további bemozgatásában nyilván most már sokkal szervezettebb, mert a hibákból azért Oroszország tanul. Lehet újabb 150-200 ezer embert mozgósítani. Tehát erre Oroszország képes itt nem az emberi tartalékokkal van a baj, hanem a felszereléssel, a munícióval és egyáltalán azzal, hogy hogy milyen stratégia mentén és hogyan vezessék ezeket az embereket. A tiszti állomány része, tehát a harcképes tiszti állomány része, tehát a hivatásos állomány része, akik a térségben voltak, mint egy 70 os veszteséget könyvelhet el Oroszország. Tehát azok a tisztek irányítók, akik a háború elején ott voltak, 10 emberből 6 hét vagy elesett, vagy olyan szinten sebesült, hogy nem képes harcolni. Tehát oda lehet küldeni kiskatonákat, most idézőjel a katona, de ki az, aki őket irányítja? Ez is egy komoly probléma. De ha csak ilyen szempontból nézzük, erőfor, tehát emberi erőforrások oldaláról Oroszország képes folytatni ezt a háborút.
0: Akkor nem hozta meg a fordulatot az új nagy, erős, keménykező tábornok vezető?
1: Ez, hát ez, egy, ez egy sarkított és egyszerűsített kérdés. Szurovikén tábornok a forgatókönyv szerint jár el. Ez a forgatókönyv arról szól, hogy az elkövetkező három-négy hónapban rommá lövi Ukrajnát. Rommá. Tehát az energetikai ellátás nem 50 százalékban semmisül meg, hanem mondjuk 80-90 százalékban. Tehát tényleg most volt egy döbbenetes fotó, ugye Európáról, egy éjszakai felvételi egy műhold felvétel, és, és szinte kirajzolódik Ukrajna határa. Tehát, hogy Ukrajna abszolút sötétségben van. Ez az első lépés. A második lépés az az, hogy szenvedjenek az ukránok. Ezért szavaztak ugye az Európa Parlamentben, hogy terrorista államnak kell minősíteni Oroszországon, mert hogy ez abszolút a terror fegyvere. Itt nem katonák harcolnak katonákkal, hanem egy hideg logika mentén akarják áttételesen az ukrán lakosságon keresztül zsarolva, kényszerítve az embereket beterelni és rávenni egy olyan irányra, hogy, hogy megdöntsék a saját vezetős, vezetésüket, mármint az ukránok nem véletlenül kapta ezt az Armageddon tábornok nevet, ugye Szurovikén, mert hogy a, a terrortű egyfajta stratégiai eszközként használja és gondolja. És az a másik nagyon kemény dolog, és ez összefügg az előző kérdéssel, amit feltettél így mozgósítási oldalról, hogy Putin letett már arról, hogy itt ilyen villámgyors eredmények legyenek. Tehát ők pont ebben egyeztek meg, hogy Tisztelt elnök úr, nyerni szeretne? Most egy kicsit eljátszva ezt a párbeszédet, mire Putyin válaszol, hogy igen, szeretnék nyerni. Ez holnapra nem jön össze. Rendben. Mikorra? És akkor itt végigbeszélték a forgatókönyveket, amiben arról szól a legfőbb forgatókönyvirány, hogy egy ilyenfajta rombolós, pusztítós gondolkodáson keresztül térre Ukrajna, és olyan szinten végzik ezt a támadás sorozatot, hogy utánpótlási oldalról a nyugat nem lesz képes Ukrajnán segíteni. És erre azt mondta Putyin, hogy rendben. Ezt hajtják. Tehát nem bukott meg egyáltalán szurovikin, nem bukott meg a stratégia. Ez egy, ez egy mocskos húzás, és ez egy mocskos stratégia, de ez a háború, tehát férjértésnáliség a hat történelemben és a háborúk történetében ilyenfajta stratégiát láttunk máskor is. Csak ezt Az újkorban, és különösen a 20. század háborúi okán tiltva van számtalan olyan egyezményt sért meg oroszor, de napi szinten Oroszország, amire egyszer megvanja a vállát, és azt mondja, hogy nem értekli. Tehát nem bukott meg a stratégia. Haladnak az oroszok, szisztematikusan lépésről lépésre.
0: Ehhez kapcsolódóan akkor már említetted, de beszéljünk mindenképp erről a hírról is, hogy a és az Európai Parlament is terroristállamnak államnak nyilvánította Oroszországot. Ez jelente a gyakorlatban bármit, vagy ez pusztán egy ilyen diplomáciai, elegáns megnyilatkozás? Mit jelent ez?
1: Én úgy fogalmaznék, hogy kommunikáció szempontból ez egy fontos lépés. Egyébként úgy ető nem egy meg Oroszország. Tehát Nyilván, hogyha ha ez a végrehajtó szerveken is végé futna, csak ugye az, hogy az Európa Parlament valamiről dönt, az nem kötelezi automatikusan ugye az európai döntéshozásban résztvevő szervezeteket, illetve irányító szervezeteket. Ez egy fontos ö, olyan üzenet, és ugye ez azért volt különösen lényeges, mert döbbenetes számban fogadták el. Tehát, hogy itt, most nem tudok fejből a számokat, szerintem Beti lehet, hogy meg tudja nézni, hogy milyen, de adjuk a munkát neki, hogy, hogy milyen számban fogadták el az Európa Parlamenti képviselők ezt a, ezt a javaslatot. Tehát ez az egységbe kovácsolódás és annak a kommunikációs üzenete, hogy egyébként azt gondolják Európa gondolkodói, vezetői, ott ülő politikusai, hogy, hogy ez nincs rendben, és hogy, hogy, hogy ezt, ezt Ezt, amit meglépnek, ezt egy ország nem teheti meg. Ezt terrorszervezetek szokták megtenni. És az nagyon érdekes, hogy kik azok, akik azt mondják, hogy ez rendben van, vagy adott esetben az is érdekes, hogy kik azok, akik nem foglalnak állást. Ez egy olyan történet, ez egy olyan helyzet, amiben az is üzenet, amikor azt mondod, hogy nekem nincs véleményem. Amikor gyerekek halnak meg, vagy fagynak meg, vagy nők, idősek, kórházban ellátottak, nem jutnak azért ellátáshoz, mert nincs, nincs áram. És nem egy-egy órára, hanem azért, mert hogy nincs, és ez hónapokig így lesz. És ezt tudatosan teszik tönkren, és erre azt mondani egy Európa Parlamenti képviselőnek, magyar honatjának, mert ugye a Fidesz, ha jók az információim, Fidesz egyöntetően, tehát nem nemmel, hanem tartózkodással. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben valamire azt mondani, hogy hogy tartózkodik és nincs véleménye. Én azt hiszem, hogy egy embernek attól, hogy valamilyen fajta párt hierarchiában vagy párt üzenetben kell működnie, a saját lelki elkéne el kéne tudni számon. És én azt hiszem, hogy nem fognak tudni a saját lelki ismeretükkel elszámolni Vagy, ha igen, akkor az őket minősíti.
0: Megvannak a számok egyébként, hogy pontosítsuk kereste az Európai Parlament 494 szavazattal. 58 ellen, és 44 tartózkodás mellett.
1: Hát az a tőzt. 44 tartózkodásból ugye a, a kormánypárti képviselők abszolút benne vannak, tehát hogy ők nem nyomtak. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon komoly szám, az a 490 mennyi? 494. 494. Ez önmagában szerintem Európának egy komoly üzenete, de az alapkérdésedre válaszolva, Anikor, tehát hogy ettől nem fog megremegni Oroszország, tehát hogy ő, ők azt mondják, hogy jó, akkor mi vagyunk a rossz fiúk, Ennyi, lőjük ugyanúgy a rakétákat, és pont.
0: Még egy pár hallgatói nézői kérdést azért sorra vennék. Például többen érdeklődnek Lukasenka szerepéről, akár úgy is, hogy ha ő egyszer csak egyik pillantról a másikra mondjuk eltűnne, akkor ez befolyásolná, el szerinted a háború menetét, ezt is kérdezik, illetve hogy egyáltalán ő mennyire erős karakter, hogyha őt eltávolították volna korábban, akkor akkor is megindította volna Putyin ezt az inváziót.
1: Én biztos vagyok, hogy megindította volna, mert hogy az alaphírszerzési információ volt téves. Tehát, ugye ez a háború azért indult el, emlékezve vissza, hogy hányszor beszéltünk erről, hogy ők villámháborúra számítottak. Tehát az alap hírszerzési jelentései az voltak a Krem vezetőinek, és első számú vezetőként ugye az orosz elnöknek, hogy, hogy ez egy sétagalap most idézőjelben, és sóval is kenyérrel fogják őket várni. Tehát, hogy mindenképpen elindult volna a háború. Az, hogy a Belorusz, kazak, tehát a volt szovjet utód tagállamok, hogyan fejlődnek, mint önálló államok? Mennyire akar Oroszország beavatkozni? Ez egyre inkább markánsan van jelen, hogy nagyon. Fehér Oroszország ugye kiemelten fontos partnere Oroszországnak. Lukasenka úgy maradhatott az elmúlt 30 évben, hatalmon, hogy Oroszország mindig ott állt mögötte. Gazdasági szempontból is ugye energetikailag ők nagyon komoly árengedményeket kaptak, akár az olajra, akár a földgázra, tehát őket Oroszország tartotta életben. És hát azért ne felejtsük már el, hogy ha az orosz titkosszolgálatok és átételesen az orosz hadsereg a Wagner csoport képében nincs jelen a legutóbbi fehér-orosz választások után Lukasenka mellett, akkor Lukasenka már nem lenne hatalomban. Tehát igazán Lukasánka Oroszország nélkül semmi. Nem azt mondom, hogy egyébként nem egy önálló karakter, vagy ne lenne egy egy markáns erős De mennyire
0: erősíti ő Oroszországot? Tehát fordítva mi a helyzet?
1: Mondom. Igazán ez egy ilyen összekapcsolódás, és befejezve az előző gondolatomat, és őt azért tartották mindig is életben, mert azok a területek amelyek közvetlenül a NATO mellett húzódnak, ugye a lengyel határnál például, vagy a balti államoknál. És ami ennél most fontosabb erre a háborúra kivetítve, Ukrajnához kapcsolódóan. Oroszországnak kiemelten fontos, hogy ebben a térségben egy olyan szövetségese legyen, de igazán itt nem szövetségről beszélünk, tehát ez, ez egy olyan független állam, amelyik úgy tud független lenni, hogy Oroszország teszi ezt a függetlenséget lehetővé. Tehát igazán valójában nem független állam. Lehetővé teszi azt, hogy az ő területén Oroszország olyan hadműveleteket hajtson végre, átcsoportosításokat, fegyverrendszerek mozgatását, és ne felejtsük el, hát legutóbb, ténylegesen, amikor az oroszok azt mondták, hogy Oroszország területéről nem indultak úgy rakéták, hát nagyon sok esetben Fehér Oroszország területéről indulnak olyan csapásmérő rakéták, amelyeket nem képes Ukrajna kivédeni. Tehát Fehér Oroszország fontos azért, hogy ezeket a hadműveleteket hatékonyabban tudja végrehajtani Oroszország, és, és ezt mindig elmondom, és még mindig lók Damoklész kint az ukránok feje fölött az, hogy bármikor dönthet úgy Fehér Oroszország, hogy beszáll ebbe a háborúba, ami olyan szempontból nem egy nagy átütő valami, mert ezzel a háború első pillanatátok a számol Ukrajna. És egyébként Miért bel- nem teszi? mert tudják, hogy veszítenének. Tehát Lukasenka azzal van tisztában, nagyon sokszor kérte ezt már. Egyébként erről több elemzést olvastam, hogy vannak olyan hírszerzési jelentések, amelyek arról szólnak, hogy nagyon-nagyon sok esetben kérte ezt Putyin tőle. De nem tette meg. Egyszerűen azért, mert leradíroznák a fehér orosz haderőt az ukránok. Tehát annyival vannak fölöttük, nem csak létszámban, hanem technikai szempontból is, tudásban is. Ha megnyína egy negyedik frontrészt, tehát ugye ez az északi vagy észak vagy Északnyugati térségben, akkor én azt gondolom, és ez csak fehér orosz erők lennének, akkor, akkor pokoli veszteségeik lennének, és itt lenne vége Lukasenkának. Hmm. Tehát lenne egy olyan társadalmi feszültség, egy olyan fajta veszteség után, ami már így is recsegropog az ő rendszere, neki támadnának, és attól tart, hogy ez egy olyan szintű támadás lenne, ami vagy azzal fejeződne be, hogy Oroszország belép, és megszállja Tehér Oroszországon. És akkor ő innentől kezdve egy báb, vagy pedig akár az életébe is kerülhet, és a belorusz ellenzék, vagy azok, akik fellépnének ellene, letaszítják az ő székéről.
0: No, érkezett arra vonatkozóan is kérdés, amiről itt beszéltünk, hogy hányan lehetnek besorozva, vagy illetve besorozottak közül, hányan vesznek részt szerinted igazából most a háborúba, Na, de az is érdekli a hallgatókat, hogy igazából tudjuk-e azt, hogy Oroszországban mi a helyzet, hogy ott mit gondol a civil lakosság az elmúlt kilenc hónap eseményeitől, várható-e egyébként, hogy ott van valamilyen fordulat?
1: Vannak közvélemény kutatások? vannak olyan közvélemény kutatások? Mennyire
0: hihetőek ezek a közvélemény kutatások? Én, én ezt kettébontanám.
1: Tehát, hogy, hogy vannak olyan közvélemény kutatások, amelyet nyilván a Krem finanszíroz, és erre azt mondom, hogy nem. Tehát, mert hogy abban az van, hogy hajrá előre, és mindenki azt szeretné, hogy győzön Ország. Létezhet
0: más közvéleménykutatás? Van. kérdezem.
1: Több olyan közvéleménykutatás van, amit például az Ukrán hírszerzés végzett, hogy orosz közvéleménykutatóknak adták ki magukat, telefonos közvéleménykutatásokat csináltak, ilyen ezres mintákat, ez a háború elején volt az első három-négy hónapban, és sikeres volt, azóta ennek vége. Tehát, hogy, hogy erre odafigyel az FSB, tehát az a belső elhárításért felelős orosz titkosszolgálat. Azóta nemzetközi szervezetek hajtottak végre olyan közvéleménykutatásokat, amivel az a probléma, hogy nem is a minta kicsi, mert, mert ugye ezres, tehát ugye matematikai modellek mentén dolgoznak ugye a közvéleménykutatók, és Egy ezres minta lehet akár egy oroszország méretű országban is reprezentatív. (köhö) Tehát nem ez a szám, ami fontos, hanem az, hogy minden társadalmi réteghez el tud eljutni a kérdés, vagy csak egy szűk körhöz jut el. És mernek-e válaszolni? Mernek válaszolni, tehát hogy ezzel kapcsolatban is voltak hírek. Elsősorban a nagyvárosok Ban tudtak a kutatók eredményesek lenni, és válaszoltak. A vidék hallgat, és a vidékhez nem tud eljutni senki. Tehát ilyen szempontból itt ilyen hasraütött becslések, hogy, hogy egyébként egyre elégedetlenebbek az oroszok, de én ezt úgy pontosítanám, hogy egyre elégedetlenebbek az oroszok a nagyvárosokban. És a nagyvárosok alatt ne az ilyen néhány százezres városokat értsük, hanem tényleg a metropoliszokat. Tehát ez két várost jelent igazán, Moszkvát és Szentpétervárt. De Oroszország ennél sokkal nagyobb. Tehát például az, hogy Irkutskban mit gondolnak a bajkáltó mellett, és mi megy át a médiában, ezt nem tudjuk egyáltalán felbecsülni. Tehát ez egy óriási kockázat. És ezért vagyok nagyon-nagyon-nagyon szkeptikus, amikor olyan híreket olvasok, akár nyugati elemzőktől is, hogy Oroszországnak egyre inkább, elege, mármint, hogy az orosz társadalomnak egyre inkább elegem van a uh-huh. háborúból. Ezt nem tudhatjuk.
0: Kérdezi azt is a hallgató néző, hogy mi a véleményed a kivégzésekről. Ugye megerősítette a New York Times az orosz hadifoglyok kivégzéséről készült videók hitelességét. Ezeken összesen 11 közvetlen közelről előtt orosz katona holteste található.
1: Az, amit eddig is mondtam, hogy hogy számomra nem volt a háború első pillanatától kezdve kérdés az, hogy hogy lesznek ukrán háborús bűnösök is. Tehát a háborúban nincs olyan, hogy csak egy oldal tesz háborús bünteteket. Ennek a mértéke és a nagyságrendje nem mindegy, és a mérték és a nagyságrend sajnos olyan szintű, már orosz oldalon, ami ami azt mondom, hogy az egyik legborzasztóbb, tehát bizonyos százalékokat, tehát nagyságrendeket, ha nézünk, tehát területek kiürítésében, hogy a második világháború, illetve a sztálini tisztogatások idejét hozó, tehát az első, tehát a húszas évek elejét hozó időszak rémlik vissza, tehát tényleg olyan, mint hogyha bizonyos módszerek tekintetében Oroszország egy a száz évet visszaugrott volna az időbe. Nyilván egyik sem helyes, és mindegyiket ki kell vizsgálni. Ugye ezt én is olvastam, hogy a New York Times megerősítette, tehát, hogy ez egy hiteles videó. Azt tudom elmondani a hallgatónak, hogy ezzel kapcsolatban megjelentek, tehát ezt olvastam is, hogy nagyon komoly vizsgálatokat indított Ukrajna. És amit ezzel kapcsolatban megtett, hogy hogy független, tehát külföldieket bevont és átadta a, a nyomozásnak bizonyos részeit, amit egyébként annyiban mondom, hogy jobb, mint az eddigi orosz, mert az oroszok nem engedtek be senkit, az meg végképp elképzelhetetlen, hogy valamilyen fajta háborús büntettek kapcsán az orosz fél azt mondaná, hogy nem mi nyomozunk, hanem mondjuk jöjjenek, jöjjenek hollandok, és csinálják ők.
0: No hát a héten is volt újabb erős üzenet, amikről mindig azt szoktok, illetve te szoktad azt mondani, hogy ezek nem véletlenek, ezek az üzenetek és olyan, mintha Putyin mondanám, Medvegyevnek sikerült egy olyat mondania, hogy jut mindenkinek az orosz rakétákból. Mit jelent ez? Ilyenkor mindenki azonnal megijedbe pánikol, no de pláne hogy tudjuk, hogy ezt nem ő találja ki.
1: Ez így van. Ő... Ő a rossz fiú. Tehát ugye van ez a, a rossz tá- hírhozója. Nem. Rossz zsarú, jó zsarú? Így, 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 Van ott így. Jó Igen, tehát, hogy ez egy tárgyalás taktikai, vagy nem tudom, egy kommunikációs taktikai játszma, amiben le van osztva, hogy kik azok, akik a nagyon-nagyon realista, a hivatalos hangot, például ilyen Peszkov, ő ugye a Krem szóvivője, aki időnként így cinkosan kikacsintva még úgy is tesz, mint hogyha maga is meglepődne medvegyev kemény kijelentésein. És hát megvan a kemény fiú, tehát a rossz fiú, ő a medvegyev, aki nagyon tudatosan felvállalta, és az elmúlt időszakban egyébként a közösségi médiában döbbenetes emelkedést lehet nála látni. Ez azért érdekes, mert a háború kirobbanása előtt, azt nem mondanám, hogy ő egy szürke figura volt, de hogy és hogy ezt mondom, hogy Vladimir Putyin magyar hangja. Tehát, hogy ő, ő annyira, annyira azt játszotta mindig, amit az elnök akart, és ezért nyilván Putyin hálás is volt. Tehát például az, amikor cseréltek, nyilván emlékeznek a hallgatók, nézők, hogy ugye meg volt határozó, hogy meddig lehet orosz ország elnöke Putyin, és amikor elérte azt a időpontot, akkor egyszerűen cseréltek, és arra a rövid időszak, vagy tehát arra a négy évre medvegyevlet, és ő, tehát Putyin lett a miniszterelnök, tehát cseréltek, és miután az a négy év el, tehát akkor lássunk csodát újból Vladimir Putyin lett Oroszország elnök, és ezért hálás is neki, és most ebben a helyzetben egy olyan feladatot kapott, hogy Vladimir Putyin magyar hangjaként, vagy szinkron hangjaként ő az, aki a legkeményebb üzeneteket. Tehát ő volt, aki leginkább ugye az atomfegyverekkel dobálózott mindennál. És nem Ez is mondom, egy dobálózás? Az ő részéről és az ő szájából azért igen, mert hogy ő azt akarja elérni, amit te előbb megfogalmaztál, hogy egy nagyon magas szintű orosz politikus mindig mindenkit figyelmeztet arra, hogy, hogy lehet ennél rosszabb. Ezt ugye Vladimir Putyin nem teheti meg, mert ugye a fenyegetéssel az a probléma, hogy hiteltelenné vársz, hogyha sokat fenyegetőzöl, mert a fenyegetés, ezért nem, ez egy maffia mondás egyébként, a maffiában azért nem szeretik a fenyegetést, mert azt elő vagy utóbb be kell váltani. Viszont ha erre van egy embered, akire az van, hogy jó, van, tehát most nem is azt mondom, mert te is megijedtél, tehát nem kicsinyíteni akarom, de hogy jó, igen, a forgatókönyvek között ő az a karakter, aki mindig ezt csinálja. Jó, de nem Vladimir Putyin mondta. És Putyin egyébként szerintem kétszer vagy háromszor fogalmazott az elmúlt 9-10 hónapban úgy, hogy a legkeményebb eszközöket is bevetik. És nem löffölök, emlékszel? Volt egy ilyen mondása. Na, akkor mindenki úgy lefagyott egy pillanatra, és ez van tudatosan fölépítve. Az, hogy egyébként Oroszországnak van rakétája bőven és jut mindenkinek, hát köszönjük szépen, ez egy bíztató valami, nincs elég rakétájuk egyébként, és különösen abból látszódik ez, hogy bődületes mennyiségű iráni drónt, tüzérségi eszközöket, tüzérségi lőszereket vásárolnak és használnak. Olvastam most néhány becslést, ami, ami szerintem alul becsült, tehát, hogy meg olyan számokat mondanak, ami egyszerűen... Nevetséges, mert hogy tűzérségi lőszerek tekintetében arról beszélnek, hogy naponta 5 ezer darab tűzérségi lőszert lő el Ukrajna, és ilyen 15-20 ezer tüzérségi lőszert naponta Oroszország, és hogy ezt már nem bírják, tehát hogy attól függ miben. Tehát az, ami erről szól, tehát ezek az irányított rakéták, robotrepülőgépek által kilőtt rakéták és precíziós tüzérségi eszközök. Ez így így helyes, de emellett naponta több tízezer, és egyébként a kézi fegyverekhez kapcsolódó munícióban, tehát ilyen milliós nagyságrendekről beszélünk naponta. Ezt pótolni Oroszország önmagában nem képes. Ugyanúgy, mint egyébként a nyugat, a hidegháború lezárulta után bizonyos fegyverrendszerek és készleteknek a gyártásához kapcsolódóan Oroszország is csökkentette ezeket a kapacitásokat. <coughs> és ezek a kapic- kapacitások, kapacitások nagyon-nagyon hiányoznak orosz oldalon is. Ezért vásárolnak Észak-Koreától, Kínától, Irántól, leginkább Irántól. És ezért mondom azt, hogy ha arra célzott, hogy van egyszerű tüzérségi lövedéke Oroszországnak, tehát hogy ez persze jó, ezt lehet mondani, és ez jut mindenkinek, ez elsősorban az ukránokra. Igaz? Európára nem irányított rakétákra, robot repülőgépekre és egyéb eszközökre. Most hadd mondjak egy másik számot, hogy értsék a hallgató. de most döntött el az, a, az orosz parlament, illetve ezzel kapcsolatban Putyin elnök aláírta azokat az intézkedéseket, hogy a hadászati rakéták tekintetében egy, egy generációváltás történik. Ehhez kapcsolódóan 50 darabot fognak legyártani. Tehát, hogy ezért mondom, hogy miből mennyi és mi a sok, és mi a kevés? Általános fegyverkészletek tekintetében van egyébként általános fegyverkészlete, vagy olyan lőszerkészlete Oroszországnak, de az is fogyóban, precíziós eszközökben, amitől egyébként tartanunk kéne, és amiről medvegye, hogy mindenkinek jut, na ebből kevés van.
0: Van egy-két elméleti kérdés is, amire szeretném, hogyha reagálnám mindenképp, mert egyébként izgis kérdések, de röviden. Ha Jó. Putyin bukik, hova fog menekülni Észak-Korea, Irán esetleg kéne? Az nem bukik.
1: Alap, az alap, C, C, az, a, tehát, tehát az alapfelvetés az az, hogy most nem bukik. Ha bukik, akkor szerintem én arra adom nagyobb esélyt, hogy nem menekül sehova se, hanem egyszer nem marad életben.
0: Mit gondolsz arról az ötletről, hogy nyomásgyakorlás céljából Oroszországból elmenekült, vagy fogságba esett oroszokból ellen kormányt, ellen hadsereget állítanak fel?
1: Ezt nem tudom elképzelni. Egyszerűen pontosan azoknak a kutatásoknak ami a nagyvárosokban eredményre vezetett. Az, hogy kezd elegük lenni egyébként az oroszoknak a háborúból, nagyon érdekes volt, hogy ezekben a nagyvárosokban az a kérdés, hogy kezd elegük lenni Putyimból, a válasz az volt, hogy nem. Tehát lehet itt mazsolázni, most bocsánat így pestiesen, hogy majd mit jól kitaláljuk Párizsban, Brüsszelben, Varsóban, hogy akkor ti lesztek az árnyékormány, ez úgyis nagyon megy, és majd oda fogtok menni, hogy mennek oda, kitartja őket hatalomban, tehát ez egy, ez egy, ez egy hanvában volt ötlet.
0: Azt kérdezi a hallgató, az a kapcsolatban, hogy beszéltünk ugye arról, hogy most már az 50% az ukrajnai energetikai infrastruktúrának gyakorlatilag nem működik, bármilyen okból kifolyólag, hogy számít-e az, hogy mit szeretne a civil ukrán lakosság szerinted? Van-e bármilyen lehetőségük arra, hogy kifejezzék azt, hogy ők mit szeretnének, és eljöhet-e az a pont, amikor a békekötést tervezik meg azért, hogy a civil lakosság ne szenvedjen. Vagy egy háborúban ez így nem
1: Azért mondom azt, hogy nem, tehát hogy azt tudom válaszolni, hogy Oroszország arra számít, hogy eljön.
0: Uh-huh.
1: Az a pont, én nem tudom, hogy eljön mert ez megint számtalan változós. Tehát, hogy háborúban
0: ér... van ilyen? Hogy, hogy, hogy a civil lakosság mit szeretne, és azt cselekszik hát a hogy politika?
1: Ne? Hát hogyne, hát egyszerűen kitör, ezt, ezt hívják lázadásnak. Uh-huh. Amikor a sajátjaik fordulnak el. 1917 így bukott meg a cári Oroszország, tehát hogy besokalt az orosz társadalom Oroszország erre számít. Az, hogy az ukránok mennyire tudnak ellenállni, és mennyire bírják ezt, és hogy mennyire segít ebben a nyugat, és ez a segítség mennyire lesz folyamatos, hatékony, ez az elkövetkező hetekben derül ki. És van a másik véglet, amit itthon is hallok, tehát, hogy az ukránok eddig is bírták, és ők kemények, tehát, hogy azért, amikor negyedik hete nem tudsz adni a gyerekednek rendesen enni akkor azért sok mindent a lendületedben és egyáltalán a hozzáállásodban átgondolsz. És ez, amit itthon nagyon sokan elfelejtenek. Erre számít Oroszország. Tehát a válaszom az, hogy az orosz direktíva ez, hogy az ukránok meddig tartanak ki, azt pedig nem tudom, azt tudom, hogy a nyugat ezzel számol és mindenben próbál segíteni. Ez dől el most.
0: Szeretném, ha még egy témáról mindenképpen beszélnénk a rádióadásban is, hogy újraindult az olajszállítás a barátság vezetéken. Ez ilyen, nem tudom, van, nincs, van, nincs, van, nincs, ezt látjuk az elmúlt időszakban.
1: Hát ez egy nagyon tudatos orosz tevékenység. Eközben fölröpentek olyan hírek, hogy a déli áramlathoz kapcsolódóan egy terrorista csoportot sikerült lefülelni orosz földön. Ukrán diverzánsok akarták fölrobbantani, hogy hogy ne jusson egyébként bevételhez Oroszország. A mostani hír az az, hogy van, tehát, hogy újból működik valamilyen szinten. Ami jó, de hosszú távú gondolataim között folyamatosan azt szerepel, hogy ezzel ezzel nem, nem szabad számolnunk. Tehát én azt gondolom, hogy az a fajta döntéssorozat, aminek keretében és erről nagyon keveset beszélnek itthon, hogy az Európai Unió szemben minden olyan fajta elemzéssel, ami a kőolaj utánpótlás, illetve kiváltás, tehát az orosz uh-huh. kőolaj, illetve az orosz gáz kiváltásához kapcsolódóan öt évről beszélt minimálisan, hogy ennyi idő alatt tudja végrehajtani ezt az Európai Unió. Most úgy néz ki, hogy például Norvégiából az Európai Unió gáz szükségletének mintegy 40 át megoldotta az Európai Unió, hogy, hogy az egész Európát ellássa ilyen szempontot. Én azt mondom, hogy, és nem én mondom bocsánat, hanem szakértők is ezt mondják, hogy az elkövetkező 5-7 hónapban teljes egészében megoldódik ez a, ez a kérdés kör. Ez nagyon-nagyon fog fájni Oroszországnak. És ezért mondom azt, hogy jó is, hogy úgy számolunk, hogy ez nincs, mármint a barátság olajvezeték, mert hogyha az Európai Unió saját maga meg tudja más forrásokból oldani a földgáz és kőolajhoz kapcsolódóan az energia ellátását, akkor innentől kezdve megvonhatjuk a vállunkat, és onnantól kezdve ez lesz igazán az, ami Oroszországnak fájni fog. Úgyhogy én azt mondom, hogy igazán ezen a hírem most nem olyan szempont, most nem bántani akarok senkit, hogy lépjünk át, de az, hogy most van, az nem jelenti azt, hogy holnap is lesz, és leginkább így álljunk hozzá, hogy nem lesz.
0: Mondjuk akkor végigszóra hozzáteszem azt, hogy hol oda Attilával, ugye energia uh-huh. szakértővel beszélgettem a héten, és ő azt mondta, hogy ha bármi van, akkor most éppen ebben a pillanatban 70-75 napra elegendő a, Hat a az úgy van,
1: tehát hogy ez nem kérdő, de nem, most ez tényleg így Csak van. meg mindig
0: szoktuk emlegetni, Igen, és mondom Igen, neked, Igen, hogy Igen. beszéltem vele a héten, és ő ezt
1: mondta. Biztos vagyok benne, hogy ez így, így is van, és ilyen szempontból az, amit az Attila mondta, én biztonságpolitikailag, hogyha ezt nézem, most gondold el, hogyha ezzel rendelkezünk, és van ez a barátság, és most jön valami a barátság kőolaj Eközben haladunk, és az elkövetkező 5-7 hónapban ezt is ki tudjuk váltani, és vannak saját tartalékaink. Nem azt mondom, hogy elegánsan hátradőlhetünk, de egy egészen másfajta helyzetbe kerülünk, és az 5-6 évvel szemben tulajdonképpen egy év alatt. Kiváltjuk, mármint az Európai Unió Oroszországgal szembeni fennálló mindenfajta függőségét, bár így lenne. Tehát, hogy én ezt kívánom, hogy ez jöjjön össze, mert onnantól kezdve, ha azt kérdezed, hogy eljön-e a béke, ha ez sikerül, akkor nagyon-nagyon gyorsan el tud jönni a béke, mert egyszerűen erőforrások hiányában Oroszország nem fogja tudni folytatni ezt a háborút. És nekik ezek a pénzek nagyon-nagyon kellenek.
0: No, legyen ez a végszó. Akkor a rádióadásban de a Youtube-on, meg a Facebookon mindenképpen maradjanak velünk, mert maradt még ki témánk, ami igen fontos. A rádióhallgatóknak köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltál Tarjányi Péternek a szakértést, Nagyon Szabó szerkesztőnek a munkát, és Kammer Jonatánnak és Bordnem és Szelőrinc kollégámnak is köszönöm a munkát. Önökkel egy hét múlva találkozunk, és akkor a Youtube-on folytatjuk. Ostrom Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei, taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál. Vagy Anikó. És akkor folytatjuk a beszélgetést. Ottól abba hagytuk, és Orbán Viktor... Azt mondta, hogy Magyarországnak két migránsvelseggal kell megküzdenie, és itt például arra is utalt, hogy ahogy te is mondod, nem egy-két nap alatt zárul ez a háború a szomszédban, hanem elhúzódó háborúra kell számítani, és egyáltalán, hogyha ott az ukrán lakosság plánet télen ilyen nehéz helyzetbe kerül, akkor újabb, komolyabb hullám várható.
1: Nézd, én azt gondolom, hogy az, ami Ukrajna oldaláról történik, az tényleg egy súlyos helyzet, és ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy egyetértek. Orbán Viktorral, tehát egyrészt ténylegesen van egy migráns helyzet a déli határon is. Nem olyan szintű egyébként, mint ahogy ők ezt mondják, tehát a kommunikációban. És ténylegesen napi szinten ezrek, vagy adott esetben ezrek érkeznek Ukrajnából Magyarországra. Így igaz? Egészség. Amiben megint pontosításra van szükségünk, hogy nagyon komoly részük nem marad Magyarországon, nem tovább mennek. Na de a nem nagyon, tehát hogy a, a kisebbik rész is, egyszerűen 9-10 hónap után azért egy nagyon komoly szám. Tehát itt százezrekről beszélünk, akiknek ténylegesen Magyarország és a kormányzat is, tehát ezt ne vitassuk el. Tehát a kormányzat számtalan intézkedés csomagja most már, mert ugye az elején elsősorban a civilek aktivizálódtak a háború elején de igenis vannak olyan lépésorozatok, ami napi szinten foglalkozik ezzel az ügyen, mert hogy kell. És abban van igazad, hogy ha a tábornok stratégiája elkezd működni, akkor lehet, hogy nem tízezerről beszélünk, vagy egy-két tízezerről, hanem sok tízezer emberről beszélünk, akik megindulnak Ukrajnából. És olyan szempontból egyetértek a miniszterelnökkel, hogy, hogy ezzel a helyzettel azért kell foglalkozni, mert hogy ez a helyzet meg fog jelenni az elkövetkező hetekben, vagy elkövetkező másfél hónapban. Az más kérdés, hogy ehhez milyen forrásokat képes biztosítani az Európai Unió. Ebben azért vagyok bizakodó, mert hogy nem ez az első migráns hullám. És menekült hullám. De itt megint hidegrázás kapok ettől a a, tehát menekült és migráns, tehát az ukránok nem migránsok könyörgöm, menekültek. tehát hogy ők menekültek. És egyébként a menekültre az a jellemző, hogyha megszűnik az a fajta helyzet, akkor szeretne hazamenni. Tehát, hogy nem itt akarnak letelepedni. Tehát ők segítséget kérnek. Aki segítséget kér és menekült, azon segíteni kell. Ennek az erőforrás része a 2015-ös válság után egyre gyorsabban állt rendelkezésre az Európai Unió oldaláról. Tehát elviekben az látszódik, hogy egy ilyenfajta bejelentés után, amit én azt gondolom, hogy senki nem vitat az Európai Unióban. Tehát még a korrupcióhoz kapcsolódóan számtalan forrást visszatart az Európai Unió. Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten jogosan. Ehhez ehhez kapcsolódóan szerintem számtalan forrás meg fog nyílni Magyarország számára. Ez a helyzetértékelés, amit a miniszterelnök elmondott, helyes, Tehát, hogy ez a háborús helyzet sajnos fokozódni fog, és ezekhez a forrásokhoz mi hamarabb hozzá kell férnünk.
0: Érintőlegesen már beszéltünk Finnország és Svédország NATO csatlakozásáról, de azt azért szeretném, hogyha még hozzátennénk, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, hiszen Törökország sem ratifikálta még az ő csatlakozásukat. Ennek mi az oka?
1: A török oldal egyszerűen azért, mert most nagyon sarkosan fogalmazok egyfajta árukapcsolást, tehát szokásukhoz híven, most ha lehet ezt mondani, az elmúlt tíz évben számtalan esetben látok, hogy Törökország mindig kér valamit valamiért, tehát, hogy egy ilyen árukapcsolás, most borzasztó, hogy ezt mondom, tehát e, e, mentén gondolkodva azt mondják, hogy abban az esetben járulnak ehhez hozzá, és ezt is érteniük kell a hallgatóknak, hogy elég egyetlen egy nem, és abban a pillanatban Svédország és Finnország nem tud belépni a NATO-ba. Ezt lebegtetik. Egyrészt hasonlóan az eddigiekhez forrásokat kérnek, nem a nato hanem egyéb forrásokat, tehát hogy összekapcsolnak dolgokat. A másik pedig olyan emberek kiadatását, akik Svédországban menekültek, és akikhez kapcsolódóan Törökország, a mostani török politikai vezetés azt mondja, hogy terroristák. A mi megítélésünk szerint most a mi alatt Európát, értem, ezek az emberek nem véletlenül kaptak menekült státuszt, mert egyébként eddig az Európai Unió úgy ítélte meg, hogy ezek az emberek nem terroristák egyáltalán. Ez egy borzasztó alkú.
0: El tud képzelni, hogy ebbe belemennek?
1: Igen. Tehát el tudom képzelni, hogy a mostani helyzetben azokat az embereket, akiket eddig úgy gondoltuk, hogy nem terroristák, visszaadjuk Törökországnak, ahol nyilván őket a legjobb esetben bebörtönzik.
0: De ez nem olyan o politikáddal és szembe?
1: Háborúban. És a háborúban nincsenek barátok, és nincsenek, nincsenek helyzetek, hanem érdekek vannak. Ezt kell tudomásul venni, és szükség törvénybont minden törvényt. Az, hogy Oroszország egyik legfájóbb kudarca, hogy most Fédországot, ha nézzük, Svédország száz években mérhetően semleges. Finnország az elmúlt 60-70 évben most mondtam gyorsan valamit, de többről van szó. Mindig kínosan ügyelt, ilyen patika mérlegen kiszámolva, hogy mit tesz és mit nem tesz, tehát hogy ne hogy a Szovjetunió, illetve Oroszország ellenébe tegye. Az, hogy abban a pillanatban, amikor az első puska lövés megtörtént, és átlépték az orosz csapatok az ukrán határt és megtámadták Ukrajnát, hogy ez a két ország, és ennek a két ország lakossága döntött úgy, tehát széles társadalmi rétegek, hogy eddig és napod, hogy be akarunk lépni a nato mert félünk. Ez az egyik legnagyobb kudarca szerintem Putyinak, és nem azért, mert hogy most minden szakért erről beszél és hogy 1340 km vagy 1380 km-rel lesz hosszabb a NATO-val határos orosz határszakasz, és ezt mennyivel lesz nehezebb védeni. Nem ez, zavar, nem ez zavarja Oroszországot. Oroszországot biztonságpolitikailag zavarja a svéd hadipar, az, hogy hihetetlen tudás van, ott Finnország teritoriális védelmi ereje, és az, hogy vadászgépek, harckocsik, katonák, kiképzett emberek fegyverrel a NATO kötelékébe tartoznak, és azt mondják, hogy ha bármelyik NATO országot, például Magyarországot támadás éri, jönnek ide és segítenek. Ez a legrosszabb, tehát ez a rémálma az orosz politikának, ami megtörtént, az első puskalövés után. És nyilvánvalóan Oroszországnak érdeke az, hogy ez a folyamat, ez a nyitási folyamat, vagy ez a, bocsánat, ez a csatlakozási folyamat, ez lassan menje. Ezért örülnek annak, hogy Törökország ennyire lassú, és egyébként ezért érzi azt Törökország, hogy kérhet. És ezért van az, hogy ezek ilyen pokoli alkuk, Aniko. Vagy azt mondják, hogy bocsánat. <coughs> vagy az van, hogy tovább mész innen, Svédországból, Vagy vissza kell, hogy vigyünk. Törökország is ki kell, hogy utasítsunk, ahol nem tudjuk garantálni a biztonságodat, mondják ezt a svédek. Az, hogy ebben egyébként, és ezért mondtam azt, hogy azért ez egy furcsa helyzet. Magyarország ebben hezitál, és azt is értsék a hallgatók, nézők, hogy december 7-jel volt kitűzött. Tulajdonképpen a NATO országok mindegyike ebben a kérdéskörben, tehát Törökországon és Magyarországon kívül már döntött, tehát túl vannak rajta, mert hogy van egy háború, és csípkedni kéne magunkat. Ehhez képest mi magyarok azt mondtuk, hogy jó, december 7, mindenki nyugodjon meg, erre azt mondta, de ha visszaemlékszel egyébként, nem ez volt az első dátum, tehát szerintem ezt lehet, hogy Betty tudja. Ny- nem már az nyáron. első
0: dátum, hanem az volt a kormányzati kommunikáció, hogy mindenki nyugodjon le, pláne ugye a lengyel támadás, nem támadás baleset után, Igen. hogy mindenki nyugodjon le, mert ez napi renden van, úgyhogy ezt majd.
1: De már, de már nyáron is kérték, aztán nyáron azt mondtuk, hogy majd, aztán ennek lett egy dátum a december 7 aztán utána ez a dátum változott át januárra, és ugye az a rossz hírem, hogy egyébként, hogy már beszéltük, ez lehetséges, hogy nem január, hanem adott esetben február. És az, ami ebben az egész kérdéskörben zavar, hogy mi nem tudjuk megmagyarázni azt, hogy miért. És
0: De kell ezt magyarázni, nem egyértelmű, hogy az uniós pénzekért?
1: Gyönyörű megfejtetted Most a helyzetet. Nem, tehát nem és gondolom, és ez, hogy de ne, ne, nem ne, kell de ne, figyelj, ez nagyon sokaknak figyelj, nem ugrik be. Nagyon érdekes, hogy a bejelentés akkor történt, amikor ugye Kassán volt a miniszterelnök, és meghallotta azt a hírt, hogy 7 milliárd, 7 milliárd eurót azt hiszem tartanak vissza, és akkor erre volt egy ilyen visszarevolverezés. De ebből, tehát ez fogadja el, és ezt tényleg higgyék el a, a Fideszes hallgatók, nézők is, hogy előbb vagy utóbb ezt megunják. Tehát ezek katonai kérdések, ezek nem gazdasági, nem korrupciós, tehát nem ezzel függ össze. Tehát ebben egyre inkább olyan hangot ütünk meg, aminek kapcsán, ezt úgy fogalmaznám, hogy rendszeresen feszegetünk olyan pofonládákat, amelyekhez kapcsolódóan előbb vagy utóbb elkezdenek kiugrálni a ládából a pofonok. Mert hogy egy Egyesült Államok Biztonság politikai érdekében nem férez bele, és ebben lehet úgy játszani, hogy na pont ezért fogják nekünk megadni a pénzt, de ezeket megjegyzik. Ezeket a lépéseket. És még egy Törökország a közel valami, Törökországnak van mozgástere, és itt én nem merjünk kicsik lenni mentén, hogy kik vagyunk mi magyarok, de nem lehet összehasonlítani a kül biztonságpolitikai, diplomáciai, bármilyen fajta lépés lehetőségrendszerünket, mondjuk egy Törökországgal. Tehát ez értelmezhetetlen számomra, hogy miért csináljuk. Még akkor is, ha egyetértek veled, hogy azért, amit mondtál, hogy az Európai Uniós pénzek csak miatt. egy felvetés volt. Nem, ebbe egyetértek veled.
0: No, marad még hallgatói kérdés, ami egyébként ugye a háborúhoz csat, csatlakozik, kapcsolódik, mégpedig az, hogy szó volt arról a héten egy televíziós interjúban, azt latolgatták kint Oroszországban, hogy hát már meg is van a következő célpont, amik az aztán. Igen. Mi a véleményed erről?
1: Az, hogy, hogy jól érzik a volt-szovjet utódtagállamok, hogy, <kül> <kül> hogy lehetnek ők a következők. Tehát nem véletlen, az megint egy érdekes helyzet. Tehát, hogyha ránézel erre, <kül> hogy Ott is van egy olyan hatalom, amelyik hasonlóan Fehér Oroszországhoz úgy működött, hogy egyfajta ilyen betokosodott rendszerben, szövetségesi rendszerben, tehát nem kell, hogy ott legyen Oroszország napi szinten, de ha Oroszország kér valamit, akkor ugrik. Kazasztán, Fehér Oroszország, akármelyikről beszélünk. Most úgy érzik, hogy, és bocsánat, ennek az elitnek ez azért volt jó, mert egyébként... Ha ezeket az akaratokat elfogadták, akkor egyébként az ő kis bizniszük, ami egyébként nem pici, azt csináltak, amit akartak. Egyfajta helytartóként. És ezt Oroszország elfogadta úgy, hogy tulajdonképpen a szovjetunió fölbomlott. Még ez egyébként hatékonysági szempontból jó is, mert amit szeretnének, úgyis az van, hogy egyébként ott mit csinálnak, az meg senkit nem érdekel. Na ez a fajta helyi politika, rendült meg abban, hogy de mi van abban az esetben, hogy tényleg visszajönnek az oroszok. És ugye aztán azért érdekes, mert ugye voltak zavargások, ahol a régi új, mert ugye ugyanaz a vezetői garnitúra maradt, tehát a régi új vezetői garnitúrát megvédte Oroszország, de egyébként a háborúhoz kapcsolódóan és az, amit mozog Oroszország egyre inkább az látható, hogy ez nincs rendben, és bármikor bekövethet Kazasztánhoz kapcsolódóan is valami olyasmi, mint Ukrajnához. Ezek, és ahogy beszélgettük Medvegyevnél is, hogy, hogy nincs ilyen, hogy valaki csak úgy kiáll egy ilyen saját véleményel. Tehát fő, főleg az orosz köztelevízióban, ez egyébként hasonlít a magyar köztelevízióhoz is, tehát az orosz köztelevízióban valaki olyat, valaki olyat mondhasson, amiben konkrétan egy országhoz, egy volt szovjet utó tagállamhoz, egy ilyenfajta megszállási ötlettel így, így előálljon. Ez nyilván egy üzenet volt. Viszont az üzenet azért van, mert Kazasztán lépett Kína irányába, lépett az Európai Unió irányába, és és így mondom harmadikként az Egyesült Államok irányába, de leginkább Kína irányába lépett. És Oroszország azt látja, hogy recseg ropog a rendszere. Az, ami eddig működött az elmúlt 30 évben, most mondtam egy számot, az átíródik. És egyébként Kína egyre inkább látja azt, hogy és ezért nyugszik meg egyre inkább az amerikai biztonságpolitika, mert Kína egyre inkább azt látja, hogy annyira gyengül Oroszország, hogy ők egyre hatékonyabban és jobban tudnak erősödni Oroszország kárára. Tehát miért tartsák hatalomban ezt az orosz politikai elitet, vagy miért tartsák víz felett ezt a fajta orosz gondolkodást, miközben egyébként, ha ezt egy picit támogatják is, de egyébként a saját pecsenyéjüket sütögetik, valójában jobban jönnek ebből ki. És ez volt az, ennek a hírnek a kapcsán, amit láthatóan a Krem észrevett, és figyelmeztetek az aztán, hogy lehetnek ők a következők.
0: No, és az adás végére azért két belpolitikai vonatkozású hírt is szeretném, hogyha megbeszélnénk. Az egyik az az, hogy nagyon pikáns volt sokak szerint, hogy na no, de pláne így, hogy háború van a szomszédunkban, Ukrajnában, Orbán Viktor egy nagy magyarországos sállal pózolt a közösségi oldalán. Ez üzenete, vagy véletlen baki,
1: szerintem, vagy... Szerintem szimplán a nyakába raktak egy Tehát én, én nem gondolom azt, hogy ezt így ilyen nagyon-nagyon tudatosan, és akkor eh, én inkább azt a részét emelném ki, ami pontosan előbb például a NATO oldaláról, és hogy most már ezek a pofon, pofonládák. Tehát nézd meg azt a válaszlépés sorozatot, eh, ami ezzel a sállal összefüggésben Ausztria oldaláról, ugye az osztrák külügy, Szólt, hogy, hogy szólnak Magyarországnak, és küldenek egy ilyen térképet, hogy hogy, hogy van, tehát hogy a magyar királyság bőszáz ével évvel ezelőtt megszűnt. A szlovákok adtak egy ellensállat. Az ukránok tiltakoztak, a románok tiltakoztak, a horvátok tiltakoztak. Tehát hogy, és én erről írtam is a közösségi médiában az oldalamon, hogy az egy nagyon egyszerű logika, és ez az, amit valahogy itthon nem értenek, hogy a ma világában, ebben a feszültségekkel teli világban, jobb, ha az embernek több barátja van, mint ellensége, vagy ellenfele. És az látható, hogy egyre több országot, ilyen apró, tehát igazán ez a sál most tényleg, tehát ezt, ezt én nem dimenzionálnám túl. Nagyon sok embert olvastam, hogy, hogy ez biztos Orbánnak nem tudom. Tehát,
0: a miniszterelnök is ugye megnyilvánult, nem, foci nem politika. Igen, téki tízi, a meccs ez meccs, a politika meg a politika, a kettőt nem kell összekeverni.
1: A politika az mindenben jelen van, a sportban is jelen van. És egyébként a Nagy Magyarország térképen azért nem lepődök meg, mert ha jól láttam, de lehet, hogy tévedek, de ezt, ezt én látom, tehát akkor ha tévedek elnézés, de mintha az ő dolgozó szobájában, vagy nem tudom, tárgyalójában, a Karmelitában egy Nagy Magyarország térkép lenne egyébként föl a falon, tehát hogy ebben igazán számomra Nem ez a hír, és én nem gondolom azt, hogy ezzel a sállal revizionista törekvéseket jelentett be éppen Orbán Viktor, de az a hír, hogy egy ilyen apró baki, vagy bénázás, vagy nem tudom, milyen válaszreakciót vált ki a környezetünkben. Véleményem szerint ez az, ami riasztó. És ez egyszerűen köszönhető annak, hogy olyan politikát folytatunk itt a térségben, amitől egyre inkább hideglelést kap minden szövetségesünk. És Még egyszer mondom, ha valaki úgy küzd a mindennapokban, hogy csak ellenségei lesznek, az elő vagy utóbb legyőzik. Ez egy nagyon egyszerű logika, és ezt nem hiszem el, hogy egyébként a magyar diplomácia, vagy a magyar politikában, a kormányzati politikában nem értik. De úgy látszik, hogy nem.
0: És a másik hír, ami egy szolgálati jelentés is szintén ugye a belpolitikát érinti, és nagy vihart kavart a héten, az az, hogy 3 milliárd forintot küldött az Action for Democracy Magyarországra, illetve hát nem Magyarországra, hanem a mindenki a mozgalomnak. Márkizai Péterrel is beszéltem egyébként a héten. No és ő igazából... mondott? Hát egyrészt azt, hogy nem, nem érti, mert hogy ugye ez nincs nem kiltolt pénz, pénz, nincs itt semmi látnivaló, egyébként nekik van a legpontosabb elszámolásuk arról, hogy mire fordították ezt a pénzt, hogy ő egy sajtótejékoztatón egyébként elmondta azt, hogy mit kértek ezért cserébe, és az mind ugye az ellenzéki összefogásnak az üzenetével egybecsengő, és hogy különben is Ungár Péterre is reagált, aki ugye mondta, hogy ha ők tudták volna, mert senki nem tudott róla Ungár Péter szerint, hogy kapott ilyen, hát mert a pártok nem, támogat, nem, a pártok kaptam, nem tudtak róla, akkor ők nem adtak volna. Ennyi pénz, erre azt reagálta egyébként már Péter, hogy Kvázi igazából ennek a pénznek köszönhető az, hogy Ungár Péter ott ülhet egyáltalán a parlamentben, és még sok minden másról beszéltünk, amit majd adás után szívesen elmesélek neked, de a biztonságpolitikai részére vagyok igazából kíváncsi.
1: Az első az, hogy van ügy, vagy nincs ügy. Azt gondolom, hogy van. És most vonatkoztassunk el Márki Zaj Pétertől, tehát az, hogyha Magyarországon egy választási kampányban külföldi forrás felbukkan, ezt vizsgálni kell. Ha ezt a fidesz kapja, akkor is vizsgálni kell, ha az ellenzék kapja, akkor is a vizsgálni kell. És ezt egyébként rossz hírem van. Mindenkinek szakmai szempontból mondom, hogy ezt a világ minden részén vizsgálják. Jó,
0: sokan azt kérdezik, hogy miért most vizsgáljuk. Miért nem a kampetet? Hogyha Ez egy, a Fidesz valószínűleg akkor is tudott erről, miért nem vizsgálják?
1: Ebben, ebben nem vagyok biztos. Hogy, hogy erről így tudottam. Jó, azért mondom, dobon
0: fel, hogy mik vannak a sajtóban. Jó, és én, én megválaszolok. Ne vagyok rámérgés.
1: Nem vagyok Tehát én azt gondolom, hogy most jutottak ilyen fázisba. Én azon nem lepődtem meg, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal ezt a vizsgálatot lefolytatta, mert hogy ez a dolguk. Azon meglepődtem, hogy hogy egy pillanat alatt a titkos, tehát ahhoz vagyunk szokva, hogy a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. 800
0: évre. 800 titkosít. évre
1: titkosítják, és nem láthatsz semmit. Ezt egy ülés alatt, és már olvashattad is, hogy egyébként mit állapítottak meg. Igazán itt tartunk most, hogy voltak források. Annyiban pontosítanék, hogy nem már ki, tehát a, a mindenki Magyarország mozgalom kapta a, a 3 milliárdot, hanem ők azt hiszem 1,8 milliárdot, és akkor ez így szétoszlott. És van egy cég, ez a DAT-adat nevű cég, Igen. amelyikhez nagyon komoly források folytak be, és az végzett a kampányban, hogy a teljes ellenzéknek, vagy, vagy csak a Mindenki Magyarországért mozgalomnak, ezt nem tudom, de hogy fajta kutatásokat, kommunikációs ellenzéseket, st st ami egyébként egy választási kampányban szokás. És igazán itt nagyon-nagyon lecsupaszítva, azért tegyünk már ezt helyre, hogy igazán a Mindenki Magyarországért mozgalom azt az elvet vette át aminek keretében Magyarországon, a Fidesz oldalán is működnek szervezetek. Tehát, tehát használnak pénzeket. Itt a hangsúly nem azon, tehát belföldi forrásokból. Itt a hangsúly a külföldi forrásokon van, illetve az a vád, vagy az a gyanú, aminek keretében azt mondja a kormányzati kommunikáció, illetve a kormánypárti politikusok, hogy emögött amerikai hírszerzési pénzek vannak. Ezt még nem tudjuk. Tehát az a bajom ezzel az egész történettel, és ezért húztam meg egy vonalat, hogy ha azt kérdezett tőlem, hogy van-e vizsgálandó ügy, akkor erre az a válaszom, hogy igen. Ha azt kérdezett, hogy megvan-e a végeredmény, arra az a válaszom, hogy nem, és hogy ezen tovább kéne menni, miközben egyébként a kormányzati kommunikáció ezt éppen leüti, és azt mondja, hogy itt dollár bal oldal, és itt jött külföldről pénz, tehát tegyünk egyenlőség jelet, itt volt a CIA, és egyébként a CIA meg akarta dönteni a magyar kormányzatot. Na ez. Pont, hogy nincs így bebizonyítva, és nincs is így. És mondanék még egy nagyon fontos dolgot. A határon túli magyaroknak a finanszírozása jó részt, hasonló módszerekkel történik Magyarország kormánya által. Tehát ezen meglepődni, és ott is egyébként, tehát akár Romániába, Ukrajnába, Szlovákiába, ezt higgyék el nekem a hallgatók, nézők, ott is nézik az ottani biztonsági szervek, hogy ott ez, ez hogyan történik. Mert hogy ennek ez a rendje. Mint ahogy az is megtörtént, hogy és erről megint csak nem beszél ugye, a kormányzati kommunikáció, hogy például volt amerikai szenátorokat, lobbistákat kért meg Magyarország, hogy bizonyos kérdésekben, szerintem pont republikánusokat a Trump időszakban képviseljék Magyarországot, és erre milliárdokat, tehát forint milliárdokat költött el a magyar kormányzat. Tehát az, hogy ilyen témákban pénzek mozognak, ebben nincs semmi. Itt az a fő pont a lényeges, és erre vagyok kíváncsi, hogy ezt fogjuk-e itt majd megbeszélni, mert hogy feloldják a titkosítását, hogy tényleg megtalálták-e a CIA vagy bármilyen amerikai titkos szolgálatnak a szálait, mert hogy erre nincs még semmifajta bizonyíték.
0: Na innen folytatjuk, és hogyha ja. jut majd idáig, akkor ezt is meg fogjuk ennek az ügynek a részleteit beszélni. Tarjányi Péter, köszönöm szépen. Köszönöm Elnök a lehetőséget. Köszönöm a figyelmet, köszönöm a szerkesztő Szabó Betty nevében is, Kammer Jonathan és Bornami Szelőrinc kollégám nevében
1: is. Köszönöm a figyelmüket, viszont halásra.